0: Isän ja pojan ja pyhän Hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittaen. Pyydän sinulta synteni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukous hyödylliseksi. Perisin nyt, äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, Suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Kun ihmisiä tuli yhä lisää, Jeesus alkoi puhua heille. Tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on johdan merkki. Jeesus tämän päivän evankeliumissa. Meillä on viikkoja eletty paastoaikaa ja, ja lukukappaleet... Ää, Puhuttelee meitä jälleen kääntymyksestä ja siitä todellisesta tiestä Jumalan luokse. Ja tämän päivän evankeliumi liittyy tähän haasteeseen, joka meillä ihmisillä aina voi olla. Että, että me, sen sijaan, että me annettaisiin Jumalan johdattaa meitä ja ikään kuin, laittaa ehtoja sille, miten meidän tulisi... Mm. elää ja lähestyä häntä, niin voidaan ala- alkaa laittaa ehtoja Jumalalle. Hiljattain kuuntelin yhtä juttua. Siinä oli yksi pappi, joka kertoi, että se ajoi ajo vähän aikaa sitten semmoisen kaupan ohi, joka oli erikoistunut popcorneihin. Pop-korne- en varmaan oliko se Filippiinilla tai jossain. Ja, ja tota, se oli hauska. Se vaan kertoi siitä, että siinä oli semmoinen mainos, Popcorni kauppa mainos, niin kuin kauppa, ja sitten se sanoi, että, että täällä on 250 eri popcorn-makua. Ja tota, 250 eri popcorn-makua, ja, ja sitten se pappi, kun se auto, ajoi autoa siinä, niin se ei meidän uskoa silmiään, ja melkein ajoi kolarin, kun se alkoi miettiä, että mitä kaikkea se voisi olla, ne 250 eri, eri makua. Se, itse ajattelin, että no, ehkä sille tulee mieleen joku kuusi tai seitsemän popcorni makua, mutta... Ja, ja sen pointti oli just se, että, että me eletään sellaisessa ajassa, jossa on tietty vaara. Se on, että meillä on paljon vapautta, mutta me ymmärretään helposti asiaa niin, että vapaus on ennen kaikkea siitä, että me valita. Me voidaan valita monien eri vaihtoehtojen välillä. En tiedä, onko kukaan teistä ollut joskus Yhdysvalloissa. Ehkä joku on ollut Yhdysvalloissa ja se on huomattava siellä verrattuna Eurooppaan. Siellä on valtava niin vaihtoehtojen paljous kaupoissa ja, ja ravintoloissa. Ja hirveän määrä erilaisia ää, vaihtoehtoja, kokoja makuja, variantteja. Ja, no se on tietty kulttuuri, mutta ainakin jos siihen ei ole tottunut, niin voi melkein alkaa pyöryttää kun, kun sitä, sitä katsoo. Ja tämän päivän evankeliumi puhuu meille just siitä, että, että me ei niin voida lähestyä Jumalaa niin, että me vaaditaan, että hänen pitää toimia tietyllä tavalla. Niin kuin Jeesus siinä sanoi, että tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se vaatii merkkiä. Ainoa merkki, joka sille annetaan on Joonan merkki. Ne jotkut vaativat tosiaan fariseukset että sellaiset, että Jeesus pitää tehdä joku tietty asia, tietynlainen merkki, vaikka Jeesus oli tehnyt jo monenlaisia merkkejä, <köhön> voimatekoja, ihmeitä, parantamisia, jotka kaikki oli monin tavoin messian merkkejä. Mutta mikä on tämä Joonan merkki? Se oli rukouksen varsinainen aihe mikä on se Joonan merkki josta Jeesus puhuu on toisella evankeliumissa Jeesus puhuu kanssa Joonasta ja profeetta Joonasta ja siitä että, että niin kuin Joona oli valaan vatsassa kolme päivää kolme joita, niin on ihmisen poika maan vatsassa merkki niin kuin ennen ylösnousemustaan ja, ja siinä Jeesus antaa ymmärtää että se Merkki on ylösnousemus. Ja se on totta, että ylösnousemus on se ratkaiseva merkki Jeesuksen todellisesta identiteetistä ja, ja auktoriteetista. Mutta tässä Jeesus itse asiassa viittaa johonkin toiseen. Ainoa merkki, joka siinä annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki Niniveläisille Niin on ihmisen poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta. Ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille. Ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Eli Joona, Joona oli merkki niniveläisille. Minkälainen merkki Joona oli? Se on se Joonan kirjan, profetta Joonan kirjan kolmas luku. Profeetta Joonan kirjahan ei ole siis ikään kuin profeetta Joonan mikään kirjoittama kirja, vaan tarina. Tarina tämmöisestä profeetta Joonasta. Se niin pieni, se on ennen kaikkea eh, opetustarina, jossa on monenlaista opetusta, mutta erityisesti tämä Jeesus viittaa siihen kolmanteen lukuun, joka myös oli tämän aamun messussa, tai tämän päivän messussa evan, eh, ensimmäisenä lukukappaleena. Ja siinä Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niniveen. Tuohon suureen kaupunkiin. Ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Aiemmin. Joona oli tosiaan saanut tämän Herran sanan. lähden Niniveen tuohon suuren kaupunkiin. Julista siellä, että minä Herra olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Mutta Joona ensin ei halunnut mennä. Ei halunnut seurata sitä kutsua. Mutta sitten vihdoin. Oltuaan siellä merihärässä ja valanvatsassa jona meni ja täytti tämän Herran käskyn. Ja mitä siellä tapahtui? Nyt Joona meni Niniveen. Ninive oli siis tämä suuri kaupunki. Mm, sen, ajan, sen ajan suuri tämmöinen metropoli. Miten saa mieleen, mikä... Minkä valtakunnan? Ei Babylonian, vaan sen, siitä pohjoiseen, Assyrian, Assyrian pääkaupunki. Ninivä oli suunnattoman suuri kaupunki. Laidasta laitaan kolme päivänmatkaa. Joona lähti kulkemaan kaupungissa ensimmäistä päivänmatkaa ja huusi, enää 40 päivää sitten Ninive hävitetään. Sen kuultua Niniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Kun johdan sanat tulivat Niniven kuninkaan korviin, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen ja istuutui tomuun. Hän käski kuuluttaa koko Ninivessä, tämä on kuninkaan ja hänen hovinsa määräys. Eivät ihmiset, eivätkä eläimet, eivät lehmät, eivätkä lampaat, saa edes maistaa ruokaa, eivätkä juoda vettä. Karjaaisaa päästään laitumelle. Kaikkeen niin ihmisten kuin eläintenkin on kuljettava säkkivaatteeseen puettuina. Kaikkeen on huudettava Jumala täysin pois. Jokainen kääntyköön pahoin teiltä ja hylätköön väärät tekonsa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua, ja niin me pelastumme. Se on aika vaikuttava, vaikuttava kuvaus. Se on varmasti teille ihan tuttu. Hmm. Ehkä semmonen yksi hauska yksityiskohta tässä <köhön> profetta Joonan kirjassa on se, että ei pelkästään koko kansa tee katumusta, vaan myös eläimet. Eli eläimet osallistuu siihen. Ja se on oikeastaan aika Aika hieno kuva siis se, siitä, kun ajatellaan, että siellä on jotkut lehmät ja muut niin kuin, ammumassa siellä. Vuuu, meillä on nälkäjä. Niin Vuuu, Jumala armahda. Niin Arvahda näitä ihmisiä. Se ei ole meidän syytä, mutta mekin kärsitään niiden takia. Säkkivaatteeseen puettuina. Ihmiset ja eläimet. Säkkivaate. Se ei ole pelkästään mikä tahansa niin kuin, joku ruma vaate, vaan, vaan se oli, se oli tämmöistä tämmö, tämmö, niin kovaa, vill, ei villaa, vaan siis, niin kangasta <köhön> kilikian maakunnasta. Ja tämmöinen perinteinen antiikin ajan niin katumusvaate, niin epämiellyttävä, ei, ei, ei pehmeä. Pitää päällä ja, ja siitä myöhemmin tulee tämä niin sanottu jouhipaita ja niin edespäin. Ja mitä tapahtui tämän seurauksena? No tässä se mitä pyhät kirjoitukset sanoo, että Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä. Eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata nimiväläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Jumala kuuli sitä rukousta. Jumala ikään kuin muutti mieleensä, että tämä on, tämä on niin opetustarina, mutta se on opetus, niin pysyvä opetus, se on pysyvä opetus myös meille. Siitä, että Jumalan suunnitelmissa on ikään kuin, voisi tälle niin kuin leikkimielisesti sanoa, niin kuin bufferia. On bufferi niin ihmisen vapaudelle, ihmisen vastaukselle, ihmisen Rukoukselle ja meidän, myös meidän kaikkien aikoiden ihmisten niin kuin rukoukselle ja myös katumushengelle. Tietysti meidän omista synneistä, mutta myös jopa muiden. Tässähän tarinassa ei, ei sanota, että vain ne harjoitti katumusta, jotka olivat jotain erityisiä. Syntisiä, erityisen suuria syntisiä vaan sanotaan että kaikki kaikki osallistu siihen jopa ne eläimet ja se on meille niin kehotus me ollaan paaston ajan alkupuolella niin tietysti paaston aika on meille aikaa kehotusta niin muutokseen jonkinlaisia uudistumiseen meidän ehkä elämän uudistamiseen. Niin kuin, ähm, itse kieltäymykseen voidaan harjoittaa jotain niin kuin, mieltymyksistä, luopumista vähän enemmän tai mm, somepaasta tai mm, suklapaasta tai jotain muuta sellaista. Se on ihan, ihan hyvä, hyvä tai jotain sellaista. Mutta meille voisi tulla tavallaan. Myös Seran ajatusta, että no, eikä, eikä sillä ole mitään suurta merkitystä voi olla, mitä mä teen. Kuka mä nyt on tavallaan tekemään mitään, muuttamaan mitään. Ja Joannan kirja hän niin kehottaa meitä siihen, että, että Jumala ottaa huomioon meidän rukouksemme. myös meidän, katumushengen, meidän katumushengen, myös muiden syntien tähden. Jos me halutaan auttaa myös muita ihmisiä, ja se on teko, tekous, on lähimmäisen rakain, auttaa heitä, lähestymään ihan kääntymään pois myös pahoilta teiltään, jota heillä lau- on. Tai ainakin heikouksistaan. Se on ehkä yleisempää, että ihmiset, kun nekin opinut on aika samanlaisia kuin me. Joten he, jos he elää kaukana Jumalasta, yleensä se on pääasiassa se, sen takia, että he on heikkoja, niin kuin mekin ollaan. Mutta me voidaan auttaa heitä. Sillä on väliä. Sillä on erityinen armo, erityinen armo ja erityinen arvo. Ja kun puhutaan paaston ajasta, nyt on tosiaan noin viikko mennyt paaston aikaa, niin olla hyvä hetki myös kysyä Jumalalta niin rukouksessa ja rukouksen hengessä, että miten se on lähtenyt liikkeelle. Tulisiko minun ehkä jotenkin konkretisoida sitä eri tavalla, uudella tavalla. Ähm, ehkä yksi sellainen voi olla se, että pahaston aikaa meidän ei tarvitse keksiä mitään uutta. Mä voin hyödyntää sellaisia perinteisiä neuvoja tai yleisiä neuvoja, joita niin ennenkin kuulu, tai joita on vaikka lukenut netistä tai jostain hyvästä kirjasta tai artikkelista. Ähm, Mutta mä teen niistä henkilökohtaisia. Mä yritän todella soveltaa niitä itseeni. Miten, miten mä. Niin, mitä mä teen, niin se todella mun oman paastunajan, mun oman tien, tänä vuonna. Toki joskus voi olla hyvä miettiä sellaisia erilaisia uusia tapoja. Meillä oli mietiskely ainakin viime viikolla muistaakseni puhuttiin siitä somepaastosta tai jostain sellaisesta. Ja ja siinä on se idea, että... Tänä päivänä voi olla hyvä paastota tai harjoittaa itse kieltäymistä jossain, joka on vähän erilaista kuin, niin kuin Vanhan testamentin aikana. Ja se on tosi hyvä. Mutta toisaalta meidän ei tarvitse myös tavallaan keksiä pyörää uudelleen, luoda mitään uutta tai jäädä niin jumiin siihen. että No, mä en tiedä, mä en keksi mitään, niinku mä nyt jotain erityistä. No, ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Ainakin, täytyy sanoa, mulla itselläni on joskus sellainen kiusaus tai, tai niin vaara. Semmoinen kokemus, että ainakin kun vuodet vierii, niin sitten voi tulla joskus sellainen ajatus, että kaipaa jotain vähän niin erilaista. Ja, tota, ää, kaipaa liikaa niin uutta. Kaivaa vähän sellaisia uusia popcorn-makuja, että niin kuin, ää, tänä vuonna teen niin päästöjä jotenkin niin kuin, uudella tavalla. Ja, ja ainakin mua auttaa se, sen huomaaminen, että, että hei, Oskari, ei sun tarvitse tehdä mitään eri tavalla, niin kuin te pari, yksi, kaksi, kolme, jotain pientä, yksinkertaista asiaa, jotka olet ehkä tehnyt ennenkin, mutta tee ne hyvin. Ja siinä kaikki. Ja se on hyvä niin. Lähtien esimerkiksi siitä, että mietin siis omaa kokemusta ja tavallaan mietin tässä aikaa mietiskelen asiaa, niin kuin Jumalan läsnäolossa niin esimerkiksi rukous, joka ei ole siis varsin niin paastoajen, mutta siis paaston aikana yksi ensimmäisiä asioita niin rukous, miten mä uudistan rukousta, niin mulla on hyvä muistutus siitä, että okei, mitä mun täsmällisyys rukouksen kanssa, tai se aika, mä pidän rukoilemaan puoli tuntia aamulla, puoli tuntia iltapäivällä, ja helposti käy niin, että aamulla Uh, vähän lipsuu, tai n- n- niinku, eri tavoin voi, voi käydä näin. Ja, tai iltapäivällä, no vaan päättyy, että mä aloittaisin sen rukousella vaikka viideltä, mutta sitten joku vaihtaa keskeen, ja sitten se vähän menee, aa, ja sitten mä en ehdi kokonaan silloin. Ja, ja jos mä mietin asiaa, no tää ei ole mikään uusi taistelu, tämä sama kuin ollut, joku 20 vuotta sitten. Mut, se on ihan yhtä ajankohtainen. Eli otan uudelleen pöydälle sen saman, saman taistelun. Sanon Jumalalle, tämän mä otan uudelleen. Tässä mä yritän uudelleen. Tai sitten rukouksessa se, että mä yritän keskittyä. Että mennään alamaan lukea jotain tekstejä, joissa mä ajatukset mennään ihan muualle vaan yritän, yritän todella olla niin kuin Jumalan läsnäolussa ja rukoilla aidosti niin kuin avautua, avautua Jumalalle ja että siitä tulisi todellista, todellista rukous ja todellista dialogia, kuuntelemista ja puhumista Jumalalle puhumista. Niin kuin Joona oli merkki Niniveläisille, niin ihmisen poika on oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Koko Jeesuksen elämä oli jollain tavalla kehotusta kääntymykseen. Se on erilaista kuin Joonan toki. <köhön> Joonan kehotus oli hyvin tällaista suoraa niin tuomion päivän puhetta. Enää 40 päivää sitten Ninive hävitetään. Mutta Jeesus on myös merkki. Se on erilainen merkki siinä mielessä. Jeesus ei kiertänyt Palestiinaa muutakin, että enää 40 päivää. Ja sitten, sitten Jerusalem hävitetään. Tai Kapernaum hävitetään. Vaikka Jeesus sanoi myös joskus Kapernaumilaisille, että, että niin kuin, luuletteko teitä teitä teidät... Korotetaan taivaaseen, niin kuin, että jos, jos, jos näitä, nämä merkit, joita te olette nähneet, olisi, olisi nähty sodomassa, niin sodomais pystyisi yhä. Mutta Jeesus toteutti sen eri tavalla. Jeesus ei niinkään niin saanut jotain kadotusta, vaan pelastusta. Jeesus painotti sitä positiivista puolta ja näytti tietä. Jeesus kannusti hyvällä esimerkillä. Jeesus erotti sillä, että hän oli erityisen hyvä. Ja meille se antaa toisen idean rukousta varten, joka no, on yksinkertaisesti se, että se kääntymys, jota Jumala meille tarjoaa, että johon Jumala meitä kutsuu, erityisesti nyt paasta aikana. Ei ole välttämättä sitä, että me luovutaan jostain pahasta tavasta, jostain pahalta tieltä. Että me luovutaan jostain selvästä, synnistä. Ehkä me ei ole tietoisia mistään erityisestä. Meillä me on erilaisia heikkouksia, mutta, mutta, mutta siinä kaikki. Vaan sen sijaan se on se, että mikä on se askel, se seuraava askel. Ei välttämättä luo paheesta, vaan kasvaa jossain hyveessä. Se sä voit antaa enemmän. Sä voit tehdä enemmän. Sä voit olla anteliaampi. Ilman, että se anteliaisuuden puute olisi oikeastaan varsinaisesti mikään synti, vaikka sen taustalla aina jotain, niin kuin itsekyyttä ja sellaista, mutta, mutta enemmän se positiivinen puoli. Sillä tavalla mielestäni Jeesus kehottaa meitä aina niin kuin uudelleen muutokseen, menemään eteenpäin. Jeesus, tämän rukouksen aikana me pyydetään sulta, että sä auttaisit meitä, jokaisesta meistä jollain tavalla miettimään ja näkemään ja näkemisen kautta tahtomaan jotain sellaista, mikä olisi juuri meille, juuri jokaiselle meistä sitä sopivaa ja tärkeää. Pahaston ajan sellainen mm. kuin muutos tai kääntymys jota ehkä Jumala kuultakin meistä pyytäisi tämän aikana. Se ei välttämättä monia asioita. Eikä välttämättä ulkoisesti suuria asioita. Mutta niiden arvoja, ja sellainen tehokkuus, sellainen hengellinen tehokkuus tai vaikutus, se ei niiden määrässä, eikä semmoista suuruudessa ihmisen silmin, vaan siinä, että ne on just sitä, mitä Jumala haluaa meiltä. Juuri se, minkä mä ehkä tiedän omassa turnossani tai omassa rukokseni, että tämä asia mun pitäisi muuttaa. Tämä mun pitäisi muuttaa. Mä olen jo pitkään ehkä miettinyt sitä, enkä ole, enkä ole uskaltanut, en ole ottanut sitä askelta, en ole tavallaan antautunut sille. Jumalan armolle, sillä Jumalan kutsulle. Ja jos me kenties koetaan jotenkin sillä tavalla tässä, niin, niin tämän päivän mietiskely ja rukous voi olla meillä niin kuin kannustuksena. Kannustuksena. Nyt on hyvä hetki. Nyt on hyvä hetki, koska paaston aikaan sisältyy sen kutsujen kehotuksen lisäksi myös erityinen armo. Eli erityinen Jumalan valo ja Jumalan voima, joka tekee mahdolliseksi, mahdollistaa uuden, uuden alun tai uuden edistyksen tai uuden askelen. Kun päätetään meidän rukous ja mietiskely Jumalan läsnäolossa, niin voidaan kääntyä vielä Marian puoleen, pyytäen häntä, Kehottamaan meitä, kannustavan meitä. Että meillä olisi sitä rohkeutta ja anteliaisuutta ja määrätietoisuutta. Yrittää vastata juuri siihen kehotukseen. Juuri siihen pieneen tai suureen, mutta tiettyyn kutsuun, joka on juuri meille se oikea. Kiitän sinua Jumalani niistä. Hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mielen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän Naposi toteuttaakseni ne. Peri nyt äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani. Suojelusenkeli, rukoilkaa puolestani.